0: Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävelet ohjelma. Ohjelma, jossa keskustelemme erilaisista aiheista, jotka liittyvät musiikin opetukseen tai musiikkiin ylipäänsä. Tänään meillä on jalka vahvasti jokaisella puolella tätä isoa kenttää. Puhumme musiikin opetuksesta ja suomalaisesta musiikkioppilaitosysteemistä, joka on maailmalla hyvin arvostettu, mutta puhumme myös siitä, että miten koko musiikkikenttä voi. Miten voimme pitää huolta sen pärjäämisestä? Puhumme siitä, että miten musiikin tukeminen on sijoittamista tulevaisuuteen paremminkin kuin tukien antamista. Se saattaa kansakunnan kyynisimmissä mielikuvituksessa kääntyä kuin tuuleen heitetyksi tomuksi. Siis joidenkin mielestä, mutta meidän on tärkeää pohtia sitä, että miten näistä asioista puhutaan. Musiikilla tietenkin on itseisarvo. Se on selvä, mutta samalla siihen panostaminen on investointia, sillä jokainen euro, jolla varmistetaan lasten ja nuorten oikeus musiikkiin, tulee aina moninkertaisena takaisin. Tänään puhutaan musiikin viennistä ja ammattilaisuudesta. Aika hyvä valikoima aiheita, ja minä en ole niistä arvotenkaan keskustelemassa yksin, vaan mukana on Music X Media-tapahtuman toimitusjohtajana hiljattain aloittanut Kaisa Rönkkö, joka teki pitkään töitä myös Music Finlandin toiminnanjohtajana. Music X Media-tapahtuma on muuten nyt juuri tässä. Se on ehkä juuri pidetty, kun kuulet tämän jakson. Kaisa on myös musiikinopettaja ja ihminen, joka välittää musiikista. Suomalaista musiikista mitattiin sitä melkein millä mittarilla tahansa. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja Selvät sävelet ohjelmaa julkaisee ja tuottaa Suomen musiikkioppilaitosten liitto, mutta nyt Kaisa Rönkkö.
1: Mikä mun tehtävä on? No mä aloitin kaksi viikkoa sitten Median toimitusjohtajana. Media on ammattilaistapahtuma. Se on pyörinyt 34 vuotta. Ja sen kyljessä on sitten Lost Music, tämmöinen showcase-festivaali. Ja mä koen, että niin suomalaisen musiikkielämän oli kyse sitten kansainvälistymisestä tai mistä tahansa sen ulottuvuudesta, niin sen vahvuudet on monipuolisuus, Eli meillä on todella monessa genressä hienoa osaamista, omaleimaisuutta, kansainvälistymispotentiaalia. Se on yksi vahvuus. Ja toinen vahvuus on, on niin korkea osaamisen taso, eli musiikkioppilaitosjärjestelmä, jota benchmarkataan ympäri maailmaa jatkuvasti. Ja mä ajattelen, että missä MusicX Media voi auttaa on se, että, tavallaan se, että jos halutaan kehittää kulttuuria, taidetta, viihdettä, tai, tai, tai musiikkia, niin meillä on erilaisilla ansaintalogikoilla toimivia genrejä ja rakenteita, ja ne kaikki tarvitsevat omanlaisiaan toimenpiteitä. Eli monesti, jos mietitään vaikka politiikkaa, niin tavallaan hyvät hallitusohjelmakirjaukset ja, ja hyvät aloitteet jotenkin kuihtuu siihen, että yritetään mahduttaa samaan muottiin kaikkia toimijoita. Että sitä yksittäistä yhden hengen indiyritystä ja sitten jotain isoa valtiollista laitosta esimerkiksi. Mutta kuitenkin se ainoa tapa kehittää pohjautuu siihen, että me otetaan huomioon se diversiteetti ja löydetään jokaiselle toimijalle omanlainen tapa niin tukea ja, ja kannustaa ja investoida siihen. Mutta mä ajattelin, että median tehtävä voi olla se, että meillä on kuitenkin paljon opittavaa toisiltamme niin musiikkialan sisällä kuin sitten kulttuurielämässä laajemminkin. Meillä on paljon yhteisiä haasteita, mistä voisi keskustella. Ne voi liittyä mielikuvaan, ne voi liittyä yhteiskunnalliseen arvostukseen, ne voi liittyä kansainvälistymisen pullonkauloihin, koulutukseen, rahoitukseen, you name it. Mutta meillä on myös yhteisiä mahdollisuuksia. Ja tämän tyyppiselle keskustelulle mä ajattelen, että MusicX Media voi tarjota foorumin. Mikä mun tehtävä on, niin se on varmasti tällä hetkellä tutkia ja kehittää sitä, että onko tämän tyyppinen konsepti juuri se. Onko se mahdollinen ennen kaikkea, saa, onko mahdollista saada suomalainen musiikkielämä ja, ja sen toimijat uskomaan siihen, että me voidaan yhdessä eri genreiltä, eri sektoreilta tavallaan ammaintain, kehittää asioita. Että se ei ole multa pois, että mä annan oppiani jollekin toiselle tai kuulen joltain toiselta. Että se on varmaan oma mm. rooli.
0: Mu- on mielenkiintoista, koska mainitsit tosi poli- poliittisista ja muista, että meillä on eduskuntavaalit ei ole enää kauhean kaukana ja siellä varmaan niin tehdään töitä nyt sen sitten, että minkälaisia suunnitelmia milläkin puolueella on ja minkälaista lähestymistä musiikin erilaisiin. Ja siihen liittyy niin mon- monta piirrettä. Usein musiikki pidetään myös vähän sellaisena, että se nyt vaan on yhteiskunnassa. Otako meidän poliitikot tarpeeksi vakavasti sun mielestä suomalaisen niin kuin musiikin tarpeet. Ja myös toisaalta sit samalla se mitä niin niin kuin tuo, ymmärretäänkö siellä se, että mitä tämä musiikki tuo tähän yhteiskuntaan?
1: No kyllä, korona-aika osoitti sen, että ei varmasti ymmärretä ihan täysin. Ja sitten voi kysyä myös, koska mä ajattelen kuitenkin, kysymyssä kysymys on vuoropuhelusta, niin kuin alan ja päättäjien vuoropuhelusta, että onko me osattu kommunikoida se oikein? Onko me itse osattu tunnistaa se vaikuttavuus? Onko me pystytty oikeille tahoille niin kuin sanoittamaan se jollain tavalla? Että et varmaan molemmin puolin ei ole varmastikään tunnustettu, tunnistettu ja tunnustettu sitä. Ja se on yksi asia, se erilaisten vaikuttavuuksien mittaaminen. Ja sitten tietysti se, että musta tuntuu, että ei varmastikaan meillä ole sellaisia päättäjiä, jotka eivät nauttisi taiteista ja kulttuurista tai jollain tavalla kuluttaisista. Jokaisella meillä on kulttuurisuhde, jonkinlainen musiikkisuhdekin. Mutta varmasti se, että mitä se vaatii, niin se on ollut ehkä sitten vähän hämäränpeitossa päättäjilläkin, että mikä se ekosysteemi on ja mitä se vaatii koulutukselta. Mitä se vaatii rakenteelta? Mitä se vaatii investoinneilta, Minkälaisia ihmisiä meillä työskentelee alalla? Kenen panosta tarvitaan? Että sitä mä luulen, että ei ole ymmärretty. Että hyvin usein meillä jotenkin kulttuuripoliittinen keskustelu typistyy rahaan. Se typistyy kulttuuripudjettiin ja ehkä sellaiseen niin hämmäiseen arvostuksen käsitteeseen. Ja mä haluaisin enemmän puhua niinku investoimisesta, että siitä, että se raha, joka annetaan kulttuurille, niin se on investointi johonkin, joka tuottaa lyhyellä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä jotain hyvää, kilpailukukuisen hyvinvoivaa yhteiskuntaan.
0: Nimenomaan, se ei ole pelkästään niinku vaan kuin lahjoitus tai tuki tai muuta, vaan se on investointi. Se on
1: investointi. Ja, ja mä mietin, että se esimerkiksi... Niinku, musiikkioppilaitosjärjestelmä ja koko suomalainen musiikkikoulutus ja kasvatus, niin sehän ei ole mikään tehdas, vaan ajattelen jatkuvasti, että siellä me kasvatamme, koulutamme tulevaisuuden päättäjiä, joille sitä kautta muodostuu tietynlainen, toivottavasti positiivinen musiikkisuhde. Me koulutamme ja kasvatamme tulevaisuuden yleisöjä, me koulutamme, ja kasvatamme tulevaisuuden investoreita ja heitä, jotka työskentelee alalla rakenteissa.
0: Se mainitsit tuossa aikaisemmin, nyt puhuttiin tästä aiheesta, ja mainitsi aikaisemmin, että tämä suomalainen musiikin opetus- ja kasvatusjärjestelmä – on maailmallakin hyvin tunnustettu ja, ja, ja tota, arvostettu, pidetään isossa arvossa, ja se on ihan totta, se on myös mun kokemukseni, ainakin täällä Euroopan, Euroopan piirissä, missä on ollut näiden asioiden kanssa tekemistä. Miten, miten sä, sä nyt jo tätä asiaa vähän niin tuossa avastit aika hyvin, mutta miten sä niin kuvailisit sit ihan tämän niin meidän musiikkioppilaitosjärjestelmän niin roolin tähän, niin me puhutaan musiikista, alana erilaisineen vienti, vienti, mutta myös kulttuuri. Minkälaisessa roolissa yhteiskunnassa tämä suomalainen musiikin opetus on?
1: Musta tuntuu, että me tunnistetaan se ikään kuin Suomen ihme, mutta tässä on jälleen se sama, että me ei ihan täysin, että, että mitä se vaatii. Ja mä puhun muodossa siksi, että mä yritän jatkuvasti myös niin kuin miettiä, että miten me itse pystytään kommunikoimaan alalla paremmin sitä. Siis me ajatellaan musiikin harrastamista taiteen perusopetuksen piirissä, musiikkioppilaitoksissa, niin meillähän on korkeasti koulutettuja opettajia, jotka tekevät sitä työkseen ja saavat siitä palkkaa niin kuin kuuluukin ja he omistavat työnsä ja joskus itsensäkin sille sille työlle. Se on todella merkityksellistä ja se kannattaa havaita. Meillä on kuitenkin paljon sellaisia harrastuksia ja lajeja, joissa tavallaan tehdään harrastuspohjalta ja ei välttämättä makseta palkkaa ja, ja, ja niin kuin näin. Et ne on todella korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Mä itse pianonsoito opettaja ensimmäiseltä koulutukselta, niin teen edelleen sitä työtä. Ö, toki nyt pystyn sit tekemään vain yhden illan viikossa Ö, ja, ja tota, rakastan sitä työtä, koska se on, se on jotenkin sellainen ja miksi mä oon halunnut pitää sen kaikki nämä vuodet on se, että että et halunnut niinku pitää sitä taitoa yllä, et seurata, että seurata, mitä tapahtuu, että, että minkälaisia sukupolvia meille tulee, minkälaiset heidän asenteensa on, miten se kulttuuri niinku kehittyy, mitä tapahtuu musiikki- tai, tai niinku pedagogiikassa, mitä tapahtuu kasvatuksessa. Jotenkin siinäkin pitää jatkuvasti pysyä ajan tasalla, ja, ja, ja sen mä oon niinku halunnut tehdä. Mun omat lapset soittaa, ja mä oon yhden musiikkiopiston hallituksessa itse. Ja jotenkin se semmoinen niin rakenteiden selkeys ja, ja suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ja kaikki se, mitä, mitä niin kuin suomalaisissa musiikkioppilaitoksissa rakennetaan, niin kyllähän se on ihan poikkeuksellista ja, ja todella kunnioitettavaa. Ja kaikki ne taidot, mitä nuoret soiton ja laulun ja ja musiikin perusteiden sävellyksen opiskelijat saavat sen sen instrumentin hallinnan lisäksi, niin sehän on ihan valtava pääoma koko koko yhteiskunnalle. Keskittymiskyky, tietynlainen tavoitteellisuus, esiintymiskyky, kaikki se, mitä siihen liittyy. Mä ajattelin, että että jatkuvasti kasvatetaan tulevaisuuden tekijöitä, monelle yhteiskunnan saralle, ja sekin on sellainen asia, jota ehkä voisi vielä tuoda enemmän esille ja sanottaa paremmin.
0: Nimenomaan, me puhutaan paljon niin kuin luovuudesta, se on nykyään ollut viimeisen, viimeisen vuosikymmenen varmaan sitä kauemminkin taikasana yhteiskunnassa, että luovuus sitä ja luovuus tätä. No, ei, ei kaikista musiikkia opiskelevisistä välttämättä tule muusikoita, eikä tarvitsekaan tulla, mutta kyllähän se tukee sitä. Ei, ei urheilu, ei jalkapallon murehde siitä, että tuleeko jokaista jalkapallon harrastajasta ammattilaispelaaja, ei tietenkään tule, se on ihan niin kuin luonnollista. Mutta puhutaan tästä ammattilaisuudesta myös, koska se on myös yksi osa, osa tietenkin tätä, että osasta sitten tulee musiikin ammattilaisia. Miten se, niin näet Suomessa tämän mahdollisuuden tähän ammattilaisuuteen kasvamiseen?
1: Meillä on Musamediossa tulos kiinnostava keskustelu, mitä maan itse pohtinut pitkään. Ja, ja Siinä on itse asiassa Minja, Minja Koskela, Suomen musiikkioppilaitosten liitosta, on siinä keskustelussa mukana. Ja sitten on, on Tapparan hallituksen puheenjohtajan jääkiekkoilastokansan ja sinun hevallin heimo jossa vähän benchmarkataan sitä, että meillähän tulee jatkuvasti, siis tosi pitkältä ja pahoittelut siitä, mutta tämä on kiinnostava aihe. Meillähän tulee jääkiekossa, niin meillä on toinen Suomen ihme, että, että suomalaisen jääkiekon maalivahtikoulutus on sellainen, jota käydään niin kuin ihmettelemässä ympäri maailman. Ja mä oon paljon perehtynyt siihen, siihen niin kuin leijonapolkuun. Ja mun mielestä tässä musiikkioppilaitosjärjestelmässä ja tässä leijonapolussa on, on paljon yhtäläisyyksiä. Jos lähtökohta on just se, että, että meillä on esikuvia, ja musiikissa meillä on niitä esikuvia niin 1800-luvulta. Eli me tiedetään, että Suomesta voi lähteä kansainväliselle uralle. Jotenkin se sellainen kansainvälisyys ja ammattilaisuus on siinä jo lähtökohtaisesti mukana. Totta kai voi tehdä kotimaassakin uran, mutta että Suomi on aika pieniä markkinaalikendreille, niin se on joskus välttämättömyys, että, että tavallaan se, se lähdet, lähdet niin etsimään mahdollisuuksia myös kansainvälisesti. Ja, ja siinä jääkiekon pelaajapolussa on tavallaan niin rakastu jääkiekkoon, ja sitten siinä on tämä niin ammattilaisnäkökulma. Minusta tuntuu, että musiikkioppilaitosjärjestelmissä on, ja varmaan se on sellainen asia, jota voi edelleen kehittää, on tavallaan niin ne molemmat vaihtoehdot. on se rakastuminen siihen niin harrastukseen ja, ja siihen tekemiseen, ja siihen, että se jää jollain tavalla osaksi elämää. Ja, ja laitat sitten ehkä omat, ja, ja, oman jälkikasvusi myös harjoit harjoittelemaan ja käyt jatkossa konserteissa ja näin. Ja, ja, ja sitten heille, joilla se mahdollisuus on, niin osaltaan siksi, että meillä on niin ammattitaitoiset opettajat Suomessa, niin pystytään myös tunnistamaan ja kannustamaan oikealla tavalla. Mutta tässä varmaan niin kuin pullonkaula tulee siitä yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Ja, ja mun mielestä nyt pitäisi katsoa, totta kai pitää huolehtia siitä niin kuin nykyhetkestä, mutta pitäisi katsoa nyt tosi pitkälle ja varmistaa se, että että ne, joilla se on sitä potentiaalia ja osaamista ja lahjakkuutta ja kunnianhimoa, että he kokee sen mahdollisuuden, he kokee sen alan niin, niin arvostettuna ja, ja kiinnostavana, että he uskaltautuvat lähtemään sille muusikon, tai säveltäjän tai, tai soiton opettajan uralle. Et, et siinä olisi varmaan... tekemistä. Ja ja myöskin tietysti varmasti jokainen, itsekin muistan, kun kun lukion jälkeen päädyin siihen, että että, että valitsin valitsin sen, että lähdin opiskelemaan pianosoittoa, niin totta kai mä jo silloin tiedostin ne esimerkiksi taloudelliset riskit ja kaikki muut, mitkä siihen liittyy. Mutta varmasti sielläkin on rakenteessa sellaisia asioita, joita voitaisiin muuttaa niin, että se olisi kuitenkin houkuttelevampaa se Alalle lähteminen. Kutsumus, sitä vaaditaan, että se lähdet alalle, mutta se kutsumus ei maksa palkkaa. Sen palkan pitää tulla jostain muuta.
0: Se on aina totta, me aina puhutaan siitä, että musiikilla on itseisarvo ja se ei välttämättä tarvitse päälleen enää mitään lisää määrittäjiä, miten se on tätä ja tätä ja tätä, mutta sitten samaan aikaan niitä kuitenkin yhteiskunnassa tarvitsee. Niitä vähän täytyy tuoda, tuoda esille, että vaikka se musiikki itse on arvokasta, niin on myös tärkeää erilaisia yhteiskunnalle tuloja, ja niin kuin sanoit, investointia ja muuta. Sitten myös tällainen vientiaspekti. Nyt me puhuttiin tästä ammattilaisuudesta ja siihen kasvamisesta. Niin sit meillä on tämä vientiaspekti, miten suomalaisen musiikin vienti sitten, niin kun, ä, minkälaisen ja jammassa se on.
1: No kyllä se on nyt noussut. Siis se on koko, koko 2000-luvun se suomalainen musiikkivienti on ollut nousussa. Et näkymä on hyvä. Tietysti taidemusiikki. Ja, ja metallimusiikki on, on semmoisia niin vahvoja brändejä maailmalla, vaikka pakko sanoa, että ei sinänsä kansallisuudella ole niin kuin väliä, että sen musiikin on oltava hyvää, että se myy, että tavallaan se kansallisuus ei, ei siinä ole se, se niin sinänsä merkityksen asia. Mutta metallissa, klassisessa musiikissa, jatsissa, Meillä on vahva brändimaailmalla ja osaltaan, niin kuten tuossa mainitsin aikaisemmin siitä esikuvien merkityksestä, niin totta kai menestystarinat synnyttää menestystarinoita. Et ne tuo paitsi niin investointikyvykkyyttä Suomeen, niin myös antaa rohkaisua ja, 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 ja uskoa siihen, että Suomesta voi lähteä. Niin sanotus mainstreamissa, niin, niin kyllä sielläkin on menty eteenpäin. Tietysti se on vaikeampi ja, ja kilpailumpi genre. Mutta yksi semmoinen hyvin potentiaalinen sektori, josta vähemmän puhutaan, on tekijyys. Suomalaiset säveltäjät tunnetaan maailmalla, mutta sitten meillä on, on paljon elokuva- ja mediasäveltäjiä, jotka tekee kansainvälistä uraa. Yhä paremmin ja paremmin tunnistetaan ne mahdollisuudet. Ja sitten popmusiikin teosvienti on semmoinen, joka on ottanut suuria harppauksia tässä viime vuosina. Eli se, että suomalaiset kirjoittavat, kirjoittajat kirjoittavat kansainvälisille artisteille kappaleita. Ja se on sellaista vientiä, joka ei näy otsikoissa välttämättä, mutta se on sitten, tuottaa kuitenkin Suomeen tuloja, ja siinä se ansainnan aikajana on aika pitkä ää, monissa tapauksissa.
0: Ja sitten meillä on aika poikkeuksellisen vahva, niin kuin mä oon nähden, tietokone-videomobiilipeli peli, niin kun, jossa on myös oma musiikkinsa, saattaa olla siellä, että, että, että sitä on monenlaista. Kyllä,
1: siis mä, mä uskon, että kyllä se suuri potentiaali on siinä musiikin synkronoinnissa. Meillä on yhä enemmän ja enemmän erilaisia sisältöjä, jotka käyttää musiikkia ja tarvitsee musiikkia. Ja siinä on tietynlaisia pullonkauloja vielä. Et, et, et tavallaan, niin kuin mä että tavallaan jokainen hetki näyttäytyy niin kuin vähän menetettynä mahdollisuutena siinä mielessä, että et, et siellä on ihan niin kuin sopimuskäytäntöihin, alojen väliseen ymmärrykseen, jopa terminologiaan liittyviä seikkoja, miksi se ei ihan samalla tavalla ole lähtenyt nousuun tai sellaisella tavalla kuin voisi, mutta mut siellä on valtava potentiaali. Ja palatakseni niin kuin alkuun, niin ehkä juurikin siksi me tarvitaan entistä enemmän sitä vuoropuhelua, ei ainoastaan eri genrejen, mutta eri alojen välillä, AV-alan, pelialan, musiikin. Niin siellä on
0: mahdollisuuksia. On, onko tämä ymmärrys lisääntynyt? Tästä mä muistan joskus vuosituhannen vaihteessa, vaihteessa kun itse, itsekin oli vielä nuori mies, niin, niin, niin tota, silloin oli him ja Bam ja Kemsis ja oli tällaisia. Että yhtäkkiä tuli tällainen niin kuin, hirveä, aika intensiivinen kausi, että suomalainen niin kuin, popmusiikki meni ja se oli listoille. Nykyään li, li, koko lista asia on vähän niin kuin, erilainen, mutta, mutta, mutta silloin tuntui, että se, niin kuin, suomalaisen musiikin menestyminen määriteltiin nimenomaan. Listasijoituksilla ja, ja tällaisella pop-musiikilla. Saattaa olla, että se ehkä liittyy myös siihen, missä itse niin kuin, oli ja vaikutti siinä vaiheessa. Mutta mut onko meillä niin kuin, laaja ymmärrys siitä, tarpeeksi laaja ymmärrys siitä, että on olemassa myös muutakin kuin listasijoitukset? Tai, sit, tai sit mä nykyään jos että kun soittailisit mm-hmm. Spotifyssa tai muualla.
1: Kyllä siitä varmaan ymmärrys ja yhtään väheksymättä kyllähän me edelleen, kyllähän se niin kuin suoratoistomäärät, listasijoitukset, kyllähän ne on. Valtavan tärkeä mittari, kun mietitään niin kuin etenkin, etenkin niin kuin vienti, vientinäkökulmasta asiaa. Mutta kun sitä vieninki onnistumista voi sitten loppuviimein, tai kansainvälistymisen onnistumista voi mitata niin monenlaisilla mittareilla. Ja, ja siinä voi ajatella kyllä niin, että yksi mikä on huolestuttava asia, että itse, me itse ajattelemme, että Suomesta tulee upeita musiikkia ja, ja designia ja, ja monenlaista taidetta ja kulttuuria niin tuleekin. Mutta kun me sitten katsotaan maakuvatutkimuksia, niin Suomi tunnetaan ensisijaisesti hyvästä hallinnosta ja, ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteista ja tasa-arvosta. Mutta se meidän niin huonoin, mistä meidät huonoiten tunnetaan, se meidän niin heikko lenkki, on vuodesta toiseen kulttuuri. Ja se on varmaan sellainen asia, johon myös täytyy, täytyy kiinnittää huomiota, että miten meidän, miten meidän niin kuin kulttuurin monipuolisuus ja meidän elävä kaupunkikulttuuria ja osaaminen, niin miten se tunnistettaisiin paremmin maailmalla, miten se nostos meidän maakuvaa, miten se tekisi meistä houkuttelevamman. Jos mietitään vaikka osa ja houkuttelua, niin, niin kyllä ihminen kiinnittyy maahan ja kulttuuriin. Niin maahan hyvin vahvasti sen kulttuurin kautta. Mä luulen, että, se, että jos tavallaan se suomalaisen kulttuurin monipuolisuus ja, 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 ja kukoistaminen saataisiin vahvimmin viestittyä ja näkyville, niin se voisi olla myös osa-ajahoukuttelun kannalta aika olennainen asia. Että tässä taas palataan siihen, että miten se musiikki, taidekulttuuri ei ole vain yksittäinen semmoinen jotenkin pieni sektori, Opetus- ja kulttuuriministeriössä, vaan miten itse asiassa sen vaikuttavuus säteilee yhteiskuntaan ihan kaikille alueille.
0: En tiedä, vaikuttaako tähän asiaan. Tietysti Suomi on aina kun se on tässä ruotsin vieressä. Ja Ruotsi on taas niin kuin ehkä jopa niin kokoan isompi kulttuuri, kulttuurivaikuttaja. Heillä on ollut paljon niin kuin menestystä erilaisilla ja pääministeri Sanna Marin Flow-festivaalissa sanoi, että suora sitä, mutta Suomen pitäisi olla isompi kuin Ruotsi tällaisessa niin kuin asioissa, asioissa kuin, kuin vienissä ja näissä edellytyksissä tai muissa. Miten, miten sen näet, että mihin, miten siihen päästäisiin? Tai onko se sun mielestä niin koleellista Lähtee mutta miten me saadaan niin kuin nostettua
1: mm. tätä? No mä ajattelen, että ehkä, ehkä niin kuin parempi tavoite olisi, että me emme itse aina vertaisi itseämme Ruotsiin. Et Ruotsilla on pitkät perinteet. Musta on hienoa, että Ruotsissa on onnistuttu tämän vaikean niin mainstreamin viennissä niin loistavasti. Siellä on panostettu siihen infraan. Siellä on onnistuttu pitämään ne oikeudet kotimaassa. Siellä on nyt vaikkapa Max Martin, jonka studioille Tukholmaan tullaan tekemään biisejä, et, et Ruotsi on tietynlainen solmukohta. Mutta sitten meillä on sellaisia vahvuuksia, mitä Ruotsilla ei ole. Et, et siinä mielessä ehkä meidänkin tulisi tunnistaa ne ja sanottaa ne, ja sitten pitää tietenkin Ruotsia niin kuin loistavana, loistavana kirittäjänä siinä vieressä.
0: Sonja, tuota, se ei, ei välttämättä tarvitse aina kilpailla, vaan vain kirittää. Ehkä
1: niin jos paljon. ajatellaan vaikka suomalaista taidemusiikki, taidemusiikin kansainvälistymistä tai, tai marginaalikenrejäkin, niin, niin kyllä ajattelen, että me Suomessa, jos nyt oikeasti pitää kilpailla tässä Ruotsin kanssa, niin Kyllä me siinä Ruotsi pestään.
0: Se on, se on hyvä. Hei, puhutaan vähän tuosta edunvalvonnasta, mikä on tietysti hirveän tärkeää tässä musiikissa, että koko suomalaiset musiikin kentässä, M- miten sä näet, että minkälaista työtä meidän pitää tehdä, että me pystytään valvomaan etuja tämän suomalaisen musiikin mm. osalta?
1: No, ehkä korona-aika teki sen, että koko niin kulttuurin kenttä alkoi näyttää, että me ollaan niin pienet linnunpojat, jotka suuta oike odottaa, että joku tipputtaisi ruokaa suuhun, ja niinhän se ei saisi olla. Että mun... Mä ajattelen itse, että meidän pitää, mä taas palaan siihen kommunikointiin ja, ja dialogiin, että meidän pitää itse tavallaan päästä sellaiseen keskusteluyhteyteen äh, poliittisten päättäjien ja muun yhteiskunnan kanssa, että me ollaan siellä niin tasa-arvoisena sektorina kertomassa, että miksi me olemme tärkeitä ja mitä me tarvitsemme, että me pystymme toteuttamaan sitä tehtävää. Otan esimerkiksi vaikka sen, että että meillä on nyt MusicXMediassa on on keskustelu siitä, että miten Ukrainan sodassa on on kulttuuria käytetty informaatiovaikuttamisen välineenä, minkälaisia kulttuuripoliittisia ratkaisuja siellä on tehty, miten siellä johdetaan merkityksillä. Toki, Toki Venäjältäkin on samankaltaisia esimerkkejä. Mutta että nyt, nyt käsitellään ähm, Ukrainaa. Meillä on, meillä on ulkoministeri tulossa tähän keskusteluun mukaan. Ja, ja mun mielestä meidän pitää jotenkin nostaa keskustelun sellaisia aiheita, joilla se meidän niin yhteiskunnallinen merkittävyys se sitten kansainväliseen kilpailukykyyn tai hyvinvointiin tai turvallisuuteen, missä ne tuodaan niin aidosti esille. Ja se, että me Mukana niin kuin laajemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa nimenomaan kertomassa siitä meidän vaikuttavuudesta, niin luulen, että se olisi sellainen tavoite. Totta kai on hyvin tärkeää, että budjettia ei leikattaisi, että sen nostettaisiin prosenttiin. On hyvin tärkeää, että, että huolehditaan siitä, että kun kulttuurin alalla laajemmin on hyvin paljon itsensä työllistäjä ja freelancereita, että heillä on sellaiset työntekemisen edellytykset liittyen vaikkapa sosiaaliturvaan ja etuuksiin, että, että heillä on mahdollisuudet tehdä sitä omaa työtään. Ää, on tärkeää, että meillä on sellaisia investoinnin valtiolla, jolla meillä yritykset pystyvät kokeilemaan uutta ja kansainvälistymään. Ja minusta yksi niin hirvittävän hieno aloite, joka, joka nyt on tosiaan vaan toistaiseksi AV-alalle sovellettu, on tämmöinen kasvusopimuskonsepti, mikä on, on briteistä tämmöinen growth deal, Sector Growth Deal-hanke, jossa luodaan pysyvä dialogimalli julkisen sektorin ja toimialan välillä. Luodaan yhteiset tavoitteet. Ne voi liittyä vaikka liikevaihdon kasvuun, kansainvälisten tulojen kasvuun tai siihen, että ollaan vastuullinen tekijä ja tuotantomaa. Sitten yhdessä määritellään ne instrumentit, miten siihen päästään. Eli joudutaan sitoutumaan siihen kasvuun ja samalla myös kommunikoimaan se tuotto-odotus. Mä jotenkin ajattelen, että tämän tyyppinen näkökulman muutos ja toisenlaisen roolin ottaminen yhteiskunnallisessa keskustelussa olisi tärkeää.
0: Kuinka tärkeää se on? että tämä suomalainen musiikki alla puhuu niin kuin yhteisellä äänellä, että meillä on niin kuin yhte, yhteisiä viestejä, siellä on erilaisia, erilaisia aspekteja ja erilaisia erikoistumisia. Ja saattaa olla, että, että osa tarvii enemmän tätä ja toinen to, enemmän tota, mutta, mutta kuinka tärkeää on että me pystytään viestimään tämä asia niin ikään kuin yhden viestin kautta?
1: Minä että se on tärkeää. Me ollaan yhdessä paljon enemmän. Totta kai meillä on myös eriäviä intressejä, ja mä luulen, että se, että kulttuurin kentällä monesti se toiminta on vähän sellaista, niin kuin niukkuudesta taistelua, että joudutaan taistelemaan pienistä rahamääristä ja avustuksista ja apurahoista ja kaikesta ja se lyö myös sellaista niin kyräilyä eri sektoreiden, eri genereen, erilaisten toimijoiden välille ja siitä pitäisi vaikka se on luonnollista, niin siitä pitäisi jollain tavalla niin päästä pois ja ymmärtää, että vaikka vaikka kehitetään tällainen instrumentti yritysten tukemiseen, niin se ei ole teiltä pois tai jotenkin tämmöinen, tämmöinen ymmärrys siitä mutta musta tuntuu, että Niitä yhteisiä viestejä on mahdollista löytää ja niitä kannattaa viedä eteenpäin. Korona-aikana meidän yhteinen viesti tai se meidän yhteisen viestin motivaatio oli se hätä ja huoli. Ja mä olen aivan varma, että on olevassa muita yhdistäviä tekijöitä kuin hätä ja huolia. Ja ne pitäisi nyt kartottaa ja löytää ja ehkä, ehkä selkeyttää niitä rakenteita myös musiikkialalla. Että Miten niitä erilaisia viestejä kannattaa viedä eteenpäin.
0: Kiitokset Kaiser Rönkkö Music X Media tapahtuman toimitusjohtajia, ja suomalainen musiikkiaktiivi vaikuttaja opettaja, mitä näitä nyt on. Tässä tämän kertainen Selvät sävelet jakso. Kiitos kun olet viettänyt tämän hetken meidän kanssa. Voit kuunnella myös meidän aikaisempia jaksoja, jos niitä on jäänyt väliin samasta paikasta kuin mistä tätäkin kuuntelet. Ja jos ei muuten löydy, niin meidän verkkosivuilta löytyy aina. Siellä on linkki heti etusivuille ja osoite niihin on www.musicedu.fi. Twitterissä olemme at sml-verkossa ja siinä toisessa facebook.com kautta musicedu.fi. Ensi kuussa uusia aiheita. Jatketaan silloin Selvin sävelin.